0: Hola a todos, bienvenidos al lado B del deporte, el podcast donde dos tipos regulares y un invitado nos sentamos a platicar acerca del amplio mundo del deporte, sin ser analistas deportivos ni expertos, solo desde nuestro punto de vista. Algo diferente, algo acostumbrado, algo fresco, algo que llamamos el lado B del deporte. Gente, es un gusto saludarlos, como cada semana. Soy el Nore, me acompaña mi compita, el de siempre, el Jesse. Hola, canal, ¿cómo andamos? Alcien, al, cien, al cien, a pa. Tenemos un invitado esta noche que nos acompaña. Eh, él es un amante de la adrenalina, un avión fanático de las carreras. Ha competido en campeonatos regionales de la COE. Se llevó la medalla de plata junto a su equipo del Team Domination en ese campeonato. Estoy hablando de nuestro compita... Daniel Félix, ¿cómo estás, cabrón?
1: ¿Qué onda, qué onda, raza? Buenas noches, todo bien, todo bien, listos para la charla.
0: Bueno, cabrón, y pues te traemos esta noche porque pues vamos a hablar un poco acerca de las carreras, cabrón, de los deportes de automotor. Vamos viendo este pedo que está de moda ahorita en estos días. Por eso te trajimos, cabrón, a ver qué nos puedes platicar, güey.
1: Sí, excelente, excelente. Pues nada más díganme por dónde empezar. Hay tanto de este deporte automotor. Pues con qué nos arrancamos, mi Jesse.
2: Pues, ¿qué onda, amigo? Bueno, saludándote, como siempre, güey. Y yo creo que es algo importante meternos en la idea de, de qué pedo con este deporte que hoy tiene un auge, güey, donde Netflix ha hecho de él un espectáculo, güey, donde tiene una serie, güey, y hablamos de la interacción entre el humano y la máquina, güey. El automovilismo, wey, algo que en realidad no se puede considerar como deporte, güey, porque no compite humano con humano, güey, pero se consideró como deporte porque lo que necesita un humano es poder... Mm, resistir para participar en esas carreras nos pone en algo súper cabrón. Güey. Entonces, ¿quién puede decir, güey? ¿Qué pedo con el automovilismo? ¿Es un deporte? ¿Es un negocio? ¿Cómo figura, güey? ¿Cuáles son los eventos más cabrones de carros en el mundo,
1: güey? Qué onda, raza. Gracias, gracias, Jesus. No, pues mira, eh, si es un deporte ya que te tienes, tiene sus, tiene sus reglas, tiene un reglamento, tienes que llevar a cabo eso, eh, compiten en, pues en lo más alto de, del mundo, tenemos a la Fórmula 1, donde solamente compiten 10 escuderías con dos pilotos cada uno, solamente son 20 pilotos de todo el mundo los que pueden llegar a competir ahí en Fórmula 1, eh, tú lo dijiste, Netflix hizo una serie, está ahorita, ahora sí que el auge de, de este deporte, y también con Fórmula 1 sacó su, su misma televisora, ya no es como antes que... Fox Sports o ESPN alguna televisora que lo manda, sino que ya Fórmula 1 tiene su misma su misma plataforma donde tú puedes ver pues Fórmula 1 TV eh, y pues ahora sí que hay grandes corredores en esta, en esta categoría, ¿no? Igual si, si gustan ahí mencionar algunos y, y podemos hablar algo de, de cada uno de ellos antes de entrar.
0: ¿A poco te saben los pinches corredores acá? ¿Sí? Si no, no.
1: <risa> <risa> pues no todos, no todos claro que no, ¿va? ¿eh? Sí, Pero se puso pues, bien
0: de moda esta madre con lo, lo, la pinche serie en Netflix, ¿no? Creo que más raza le, se interesó más por la pinche Fórmula 1 después de que salió la serie.
1: Sí, bien cabrón. Y algo algo bien importante ahí en la, en la serie es que empezaron con los equipos de abajo. Si se fijan de las primeras, las primeras ahora sí que grabaciones que salieron, eh, los primeros capítulos son de los equipos bajos, no empezaron con unos equipos campeones.
0: Te cuentan la, un poco del, de la historia, te hacen una pinche historia, ¿no? Para que veas, para que estés bien interesado en esa madre. Y, y pues si sí aprendes, la neta. A mí esa madre ni me gustaba, pinche Fórmula 1, o sea, no la seguía para nada, pues. Pero después de que miré la serie, la, la serie está muy curada. Entonces, ah, como que me llamó la atención y empecé a mirar las carreras, em, empecé a leer un poco más acerca de esta madre.
1: Sí, antes, antes aquí, eh, con el Jesus platicando antes de, la, de empezar a grabar aquí, estábamos hablando de, de grandes corredores, ¿no? como es Nicky Lauda, eh, Michael Schumacher, que pues fue el, el, el mayor corredor, mayor campeón del mundo con seis títulos y ya hace dos carreras, pues Luis Hamilton lo acaba de vencer ya con siete campeonatos del mundo y pues nos tocó verlo, ¿no? Nos tocó verlo. Eh, y con, ahorita con todo lo que está pasando del COVID, pues las carreras se pospusieron un tiempo, hicieron algunos ajustes, eh, y pues ahora ya están, ya están adelante, ya nomás queda el día de mañana la última carrera para, para completar este esta última, 2019, sería el 2020, perdón.
2: Oye, bueno, ahí está cabrón entender el concepto, yo sí me acuerdo que vi en la serie de Netflix y que lo que ellos hacían era poner en perspectiva que para llegar a correr en ese circuito tenías que pasar por muchas historias, y lo que Netflix hizo fue romantizar el esfuerzo como el deporte puro lo hace, ¿no? Y entonces hablaba de historias de morros, que los morros iban a hacer go-kart, ¿no? Y de, si, después de go-kart subían a carro y divisiones y divisiones hasta llegar a lo que es Fórmula 2 y después Fórmula 1. O sea que hay muy poco cabrón que se puede sentar ahí. Bueno, la pregunta va encaminada a que... Entonces, ¿Fórmula 1 qué significa, güey? ¿Fórmula 1 es una élite, güey? No solo el automovilismo, sino económico, porque no cualquier puede estar ahí. Y sobre todo, güey, ¿cómo ves tú ahora la incursión de Fórmula 1 como tal, güey, en un producto que se consume en todos lados? Porque dentro de los premios, güey, que se viene corriendo en años en México, por así llamarlo, o sea, que se tiene conocimiento, el evento que hacen en México, el auto de Fórmula 1, quedó catalogado por la cultura, porque había
1: catrinas, porque había todo este pedo como el mejor evento. ¿Qué onda con eso? Wey? Sí, pues mira, eh, fue el mejor evento de, de Fórmula 1, el de México, ¿no? Entonces pues eso todavía potencializa más en nuestro país a, a la Fórmula 1. Eh, ¿Qué es lo que, lo que es? sí es elitista, claro que es elitista, es un nivel muy elevado, eh, por eso no era tan popular, hasta que sale en algo popular como Netflix, la gente lo, lo hizo más popular, pero antes de eso, pues era elitista 100%, eh, ¿qué se necesita para llegar ahí? Eh, la otra vez está mirando un video que dice que no solamente tienes que ser el mejor del mundo ni tener dinero, sino tienes que ser de los 20 mejores del mundo. O sea, entrar en ese top de top 20 del mundo de pilotos, imagínate. Entonces, tiene que ver mucho los patrocinadores, tiene que ver mucho el, el, la trayectoria, el apoyo de tus padres. Imagínate el estarte llevando. Tú viste ahí y comentaste desde qué edad empieza, ¿no? Desde chiquitos, desde que están en go -karts. Entonces, todo ese apoyo que tienes que traer, pues, de, tiene que ser familiar y, y incluso ahí hay una escudería que tiene muchísimos años, que es familiar también como Williams, y, y pues, ahí está. O sea, no, no es solamente de una persona, es el esfuerzo de varias personas para llegar ahí y con mucho dinero, elitista 100%. O
2: sea, que este pedo es, eh, lo que se llama escudería, es... No solamente son la marca, ¿no? porque a lo que se miró era como que el, el equipo, un ejemplo Renault, ellos pueden tener su motor o pueden comprarle el motor a alguien más adaptado para su chasis, su vehículo, su piloto y de ahí cada equipo tendrá eh, sus ingenieros, que es gente pues bien cabrón, o sea, güey, ¿Qué tienes que saber para arreglar un pinche carro de Fórmula 1? No mames, no puede ser un güey de la esquina que le mueva un tanque a cualquier cosa, un botón, güey, o sea, es gente que está bien cabrona, que ven aerodinámica, güey, que ven desplazamiento, que ven cómo eficientar. De hecho, güey, el, el volante de Fórmula 1, güey, inspira los controles, güey, para lo que es NASA, güey, y el manejo de las unidades espaciales, güey. Y así como NASA, güey, los equipos de protección los inspiran para los pilotos de Fórmula 1, a lo que voy es que no solamente es un deporte cabrón, sino que la representación es un avance tecnológico cada vez este pedo, ¿no? O no sé cómo se pueda comparar, güey, la Fórmula 1 en exigencia como las otras cosas como que el Dakar, güey, que son carreras que, puta madre, para que un vehículo atraviese un desierto, güey, no mames.
0: Pues es que año tras año en la Fórmula 1, por ejemplo, van mejorando los motores, la aerodinámica del carro. Entonces, pues son avances tecnológicos, como mencionas, que deben tener aplicaciones en, en otras partes también, pues como lo que comparten con NASA. Seguramente lo han de compartir con alguna otra compañía de tecnología también, pues son avances a final de cuentas y la neta está muy chingón que se... Eso yo no sabía porque, de que tienen ahí este el convenio con la NASA, ¿no? O sea, se pasan información de tecnologías que, que van descubriendo. Está curada. Sobre
2: todo porque buscan hacer mejor, güey. Buscan hacer mejor o eficientar algo. Es como los modelos. O sea, Seguramente, güey, la mejora de esos vehículos viene del ingenio humano, mamón. O sea, viene de que un cabrón dijo, no, mames, esta vez fuimos a, no sé, a Tokio, güey, estaba bien caliente en la pista. Y, o sea, es gente que no solamente compite el piloto, ¿no, güey? Sino compite su equipo de ingenieros, güey. Es lo mismo, bueno, están compuestas las mismas escuderías en deportes como, bueno, en competencias como Dakar, güey. ¿Y qué es Dakar, güey? ¿Qué nos puedes hablar de esa
1: madre? No, es, es, es totalmente distinto, ¿no? En Fórmula 1 estás hablando del top y como dicen, la ingeniería, la ingeniería te está eh, al mil por ciento, si se fijan los carros los, los controlan por medio de la computadora el equipo y también tienes que traer la estrategia, eh, motores utilizados, ahí en Fórmula 1 tenemos Honda, Mercedes, Ferrari, Renault y la, algunas escuderías compran a ellos los motores, pero la ingeniería de, de las escuderías va en, el, en la aerodinámica del carro, en, en toda esa parte. Eh, pues las llantas también tienen que ver, dependiendo de, de la superficie, el calor, la humedad, etcétera, etcétera. Y con Dakar nos vamos a, a algo que es pues casi casi el off-road, el rey del off-road, ¿no? Eh, y tiene que ver más, ya hay mucha diferencia en los carros, hay mucha diferencia en los motores, hay muchas marcas que participan, eh, ya no estamos específicamente en 5, 10 diez, diez escuderías o 10 motores o 5 motores, ya es abierto completamente y pues también hay unos que son aspirados, o sea, hay diésel, hay gasolina, hay turbos, hay supercargados, o sea ya en Dakar abrimos el panorama mucho más extenso y pues sería mucho más de qué hablar, las pistas, los amortiguadores, hay muchas marcas de amortiguadores que manejan, los, 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 la suspensión, la, la, el, el travel que trae, también es muy diferente. Y pues ya ahí el, el piloto maneja otras estrategias, ya que es mucho más tiempo el que corren, aunque dicen que en Fórmula 1 en flacas dos kilos por carrera, ¿no? Dependiendo, pero y en Dakar es, es, es diferente.
0: Pero Dakar no no sea, no es algo tan elitista como Fórmula 1, ¿no? O sí, en cierto aspecto, porque también es una pinche carrera cabroncísima, o sea, del top, como dices, la pinche, lo más chingón de, de off-road.
2: Yo no sé si se acuerdan que, que esta madre empezó, bueno, me ha tocado cuando tenía cable en la casa, güey, que ponías dos, tres de la mañana en ESPN, güey, y salían carreras que tú ni cuentas ¿sabes? O sea, ya, ya había un comercio de las competencias de larga distancia, ¿no? Porque era desértico esta madre, güey. Y, o sea, TV, Dakar, yo me acuerdo, según lo que veo de, de los análisis, que te vendía como que lo extremo, güey. Y Fórmula 1, aunque es extremo, es fino, güey. No es la misma publicidad. Tú ves las marcas, güey, que
1: le entran. Exactamente, exactamente eso que dice Jesus. Así no, como marcas, dices, no. eso es.
2: Y entonces ahí algo que me queda bien claro es, güey, que como toda situación en la vida, güey, al ser tan pocos, güey, el riesgo, la factura que se paga, güey, en el error también está cabrón, güey. No sé cuáles son las velocidades a las que se corre, ni me gustaría saberlo porque no lo sé. En Fórmula 1, en NASCAR o en Dakar, ¿cuáles son las velocidades, güey, más o menos en qué andan corriendo?
1: No, pues en Fórmula 1 está hablando de 300 kilómetros. Y en, en Dakar Yo creo que estás hablando De unas En millas, me las voy a ver en, en, en unas 100 millas eh, por ahí Ah, también otro punto En Dakar también corren motos Ya también entran las motos, las cuatrimotos y, y las motos de dos llantas Y también lo que está rompiendo en el mundo Del automovilismo, ¿no? Los famosos UTVs que son todos los racers Can-Am Y todas las marcas que están saliendo Que ya ya hay de muchas formas Ahí marco. entran los carros eléctricos, güey, porque también hay una fórmula, E, no? Los carros, en Fórmula 1 hay, hay otra fórmula de carros eléctricos solamente, eh, y en Dakar creo que se han metido prototipos nada más, pero no han tenido resultados. Ok, esa madre yo apenas la iba conociendo
2: porque si bien, neta, güey, que no somos aficionados a esta madre, puedes ver, eh, consumes lo que te está presentando la pinche corriente, güey, o sea, a raíz de eso, por ejemplo, yo no conocía hasta ahora que salió la serie en, en Netflix la gama, güey, de situaciones que pasa un pinche corredor, güey. O sea que tú como corredor puedes ser bien chingón, pero puede llegar el jefe y si no lo usas al jefe, un O sea, sigues siendo un empleado, güey. Aunque eres el, el vato del show, güey, el que por ti, güey, por ti llevas, ¿cómo se llama? Eh, la carrera, güey. Si el vato no te quiere, güey, agarra, te baja y sube otro güey. O sea... A mí no está, no depende plenamente del atleta, ¿no?
1: Sí, no, depende de muchas condiciones, no, no solamente de, de un atleta. Sí, es, es todo, es un conjunto, es un conjunto muy grande y, y como lo dices, pues no depende solamente de, de, de un atleta, de una persona.
2: Hay equipos que van a la banca rota, güey. Hay equipos que de pronto dicen, ¿sabes qué, güey? Este año ya no figuró el equipo, no sé, güey. El equipo de las paletas
1: payaso, güey, pum, ya se cápsulan. ¿Hay equipos que le pasa eso? En Fórmula 1 y en Dakar y en todos lados, sí lo hay, sí lo existe. Y pues es como todo, ¿no? No da resultados. Nadie te, va a querer, nadie te va a querer patrocinar.
0: A huevo, y pues ahí van un chingo la pinche feria. Estás compitiendo contra los güeyes que tienen un chingo de feria, que pueden gastar un putero, pues está cabrón también.
1: Hablando de feria, vámonos con, con Checo aquí, a, hablando de dinero. Eh, pues tiene un patrocinador de los más ricos del mundo. Entonces, por eso también puede correr, ¿no?
0: Checo Pérez, ¿ya cuántos años tiene corriendo el güey en Fórmula 1, sabes?
1: Sí, tiene 10 años, 10 años corriendo en Fórmula 1. Y acaba de hacer su primer podio de primer lugar, la carrera pasada. O sea
2: que ese cabrón, durante 10 años de su vida, lo único que ha hecho es
1: subirse un vehículo, darle un putiza, güey, y de ahí se ha mantenido. Sí, pues... De los sueldos en Fórmula 1 son exorbitantes eh, ese cabrón eh, a eso se ha dedicado y eso se ha dedicado toda su vida, si te fijas eh, el que de, de, pues, estaba en Guadalajara él empezó en, en circuitos pero pues tenía el patrocinio y tenía también la familia que lo apoyaba porque en México la Fórmula 1 pues no hemos tenido más que seis pilotos eh, estamos hablando de que desde los hermanos Rodríguez cuando iniciaron hasta ahorita y el primer lugar que se acaba de sacar ahorita, eh, hace 50 años atrás lo sacó uno de los hermanos Rodríguez. Él ganó en el 70 y en el 68. Son los únicos tres primeros lugares que se han logrado en Fórmula 1 de mexicanos.
0: Y antes de ganar el primer lugar, ese güey, eh, ¿qué, ¿cuál es el.? ¿En qué otro lugar había quedado?
1: No, sí había tenido podios. Eh, incluso cuando entró a la Fórmula 1, tuvo podios. Eh, tuvo segundos lugares y terceros. Y así se fue manteniendo, eh, al año ponle que hubiera tenido dos o tres podios y hasta ahí, pero nunca un primer lugar. Entonces, pues sí, le batalló 10 años para poder llegar a esto y se le dan las cosas, ¿no? Se le dan las cosas porque chocan dos de los mejores pilotos al inicio de la carrera. Eh, otro de los mejores pilotos, el mejor piloto del mundo, por decirlo, eh, Luis Hamilton, eh, tiene COVID, no participa. Sale, entonces, no oh,
0: participa, sí.
1: Todo se dio, ¿no? Todo se dio.
0: Pero recientemente el güey se ha estado escuchando, ¿no? O sea, ha tenido muy buenos resultados en esta temporada el checo.
1: Sí, claro. Y no es solamente por él, ¿eh? También es la escudería. La escudería que, le, que ha tenido buenos motores y que ha hecho cambios en la ingeniería muy buenos. Porque si te fijas, pues no solamente es, es checo, ¿no?
0: Y aparte de checo, como mencionas, en el 70, ¿no? Que gana ese otro cabrón, eh, ¿Pedro Rodríguez? Sí, así es. Ok. ¿Cuántos corredores mexicanos? Ahorita en Fórmula 1 solo está Checo Pérez, ¿no?
1: Mexicano, sí. Mexicano, sí, es mexicano. Único, es el único
2: mexicano que está. Entonces, güey, para entender un poco este pedo, es: nosotros en México, con los deportes de automovilismo, güey, tenemos participación actualmente con un corredor que es el Checo, como tú dijiste, que acaba de tener un podio, y tenemos uno de los eventos más emblemáticos para la Fórmula 1, por nuestra cultura por nuestra cercanía con la muerte, pero sobre todo porque para el pinche pari, güey, esa madre, no creo que no la vayan a pelar a alguien, o sea, estamos cabrones, güey, ese pedo es lo que es la Fórmula 1, y de hecho, yo recuerdo, güey, haber visto en las imágenes de que políticos, artistas, no mames, güey, lo que representaba la Fórmula 1 en México, pero ante, antes de este, de este, por ejemplo, boom, boom que tuvimos, existían los hermanos, eh, Rodríguez, ¿no? Que de hecho es el autor en México, que está atrás del, del centro olímpico ahí en el ahí ef en ¿Qué onda con esos? ¿Esos qué rollo, güero?
1: No, pues ellos eh, eran eh, dos hermanos que, que, pues, en su tiempo, allá por 1960, 70, eran, eran muy buenos, en, eran los mejores pilotos en México. Llegó un hermano, se mata. Llega el otro hermano y también se mata. Entonces, pues, sí, fíjate, hermanos y los dos murieron. Uno uno fue en, en clasificación, en vueltas de práctica. Claro que no teníamos toda la seguridad que tiene ahorita, ¿no? Pues no, ya pues, acabamos así, de ver sí, me... un accidente hace poco, también vieron los videos ahí. Eso está
2: bien cabrón, güey. O sea, tomando, tomando en cuenta eh, la misma línea de que hablamos de que. Fórmula 1 es elitista, güey, de que el deporte es peligroso, güey, los riesgos que se corren o las, como los frutos son muy buenos, güey, las consecuencias son cabronas, güey, o sea, a lo que voy es cualquier güey que sube un vehículo nunca piensa que le va a pasar algo, wey. pero cuando te llega a pasar algo está cabrón y por eso hilo el comentario del, no mames, aparato es un incidente donde se incendia el vehículo, güey, y de pronto, güey, ¿Ves ahora que se ve? Apenas va el carro de emergencias. Cuando está el extintor, sale el vato de la lumbre, güey. Pero el vato, güey, tú lo ves, güey, íntegro, güey. El casco bien puteado, pero íntegro. Y no sé si recuerdan que hubo un, un, un piloto, güey, Niki Lauda, güey, que el vato tuvo un accidente igual. Duraron un tiempo en sacarlo, pero el vato tiene consecuencias de quemaduras faciales, güey.
0: Todo lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Pues la tecnología... En tanto en el carro como en el equipo que usan los, los competidores, pues se ve reflejada comparando con, con en cuándo corría aniquilado que te gustas? ¿60, 70 o qué era?
2: Sí, en esas fechas no recuerdo bien exactamente, es pero ahí. ese güey fue la transición de los deportes de en cuanto hasta el uso de escafandra, wey, porque después de la generación de ese güey, o sea, ese güey es vigente porque todavía se vuelve mentor. De hecho, en la serie de Netflix lo reportan que muere y Lewis Hamilton aparece las palabras de que el güey como... Eh, fue el mentor, o sea, el vato lo relevante, ese tiene una película, güey, que tenía otro güey que era la par, un mejor piloto que él, güey, pero Nick Lauda, güey, después de que se quemó, güey, el vato vuelve a competir por su afán de la competencia. Sí, a lo que voy yo es que ese pinche deporte te logra inspirar, güey, por los huevotes que tienes, agarrar un pinche volante así, güey. Cabrón, yo tengo un carro como ustedes conocen, güey, el pinche chimuelo, cuatro cilindros, y va a 80. Y siento que voy en beriza, <risa> güey. ¿Sí ¿Sabes cómo quieres sentir? A ir a 140,
1: 150. Eso, no
0: mames, güey, no está cabrón.
1: Es que nos hace falta agarrar uno de billetes, ¿no? Nomás los vemos no, en güey, las no películas. <risa> no, güey, güey. Bueno, algo que quiero preguntar
2: bien, cabrón, es... Ok, eso es lo que pasa en México, y en México tenemos, porque un cabrón de los millonarios decide decir, tráiganse ese deporte, yo pago la plaza, porque hay que pagar una fianza, güey. Pero bueno, hay, ese es en el chilango, güey, en el, en el centro del país. Pero acá,
1: güey, en la baja, güey, en cuanto a
2: deportes de competición con vehículos, cabrón,
1: somos los que mandamos, ¿no, güey? Sí, en el mundo de, de off-road, la baja es conocida mundialmente por precisamente por Score International, que es la asociación que, que la tiene, ¿no? Que ya empezaron con Mickey Thompson y otras personas, y se fue pasando con el tiempo, desde 1960 y tantos, ahí empezó, empezó la baja 1000, y empezó con unos güeyes que iban nada más a recorrer la baja en moto, güey. O sea, esos vatos dijeron, ah, vamos a recorrer la baja en moto, güey. Simón, vamos, y la chinga, y los vatos empezaron, güey, y le empezaron a dar y a dar y a dar. Y pues fíjate, tanto es el éxito de las carreras desde 1960 y tantos, te digo, que con Mickey Thompson, pues no, man, o sea, esa madre sí es el rey. Y también es el rey porque hay que ser bien sinceros, ¿no? No solamente corremos los mexicanos, estamos en frontera y los gabachos nos hacen un parote.
0: Pero esa madre es reconocida a nivel mundial, ¿no? Es una muy buena carrera la, la baja mil.
1: Sí incluso ha ganado la otra vez un, el año pasado hubo una parte ahí que votaran por las carreras más emblemáticas del mundo y ganó la baja mil eh, estaba corriendo contra las 500 millas de, de Indianápolis y, y otras el, el Dakar el, el que que era en el rally Dakar que fue en Sudamérica y la baja y ganó la baja eh, todo porque fíjate la baja que acaba de pasar fueron 900 millas aproximadamente. Eh, y, fue, y hacían 37 horas algunos carros, el límite era 40, los bochos, que son las clases 11, hicieron más de 40 horas, más de 40 horas estar tras el volante, el equipo, la desvelada, no, pues imagínate. Pero, güey, es lo
2: que quiero sacar a tema, güey. O sea, la baja, güey, como situación geográfica, estamos en una de las mejores zonas del mundo, mamón. Las playas de la baja sur, güey, la... Estamos pegados al mar, somos mediterráneos, nos comparan como con Grecia, güey, con pedos así, güey, por la situación geográfica. No sé cuántos mexicanos en su momento se les ha ocurrido, no sé si sabes que Vamos de, de trip, ¿no?, a conocer. Bueno, ya estos güeyes ponen o instauran el, el deporte, pero estamos conscientes de que el deporte sigue siendo autóctono, güey, me refiero general, que es, voy contra ti, y unos güeyes lo hacen en moto, otros güeyes lo hacen en bocho, otros güeyes lo hacen en trofi, y güey, yo he visto, güey, cuando llega la baja, güey, en los meses, helicópteros, cabrón, o sea, la capacidad económica, güey, de los equipos, tanto gringos como mexas, en esa competencia, es, no mames, parece un pinche movilización militar.
1: Sí, sí, así es, no, pues, me acuerdo de las primeras bajas que que, que fuimos en Senada, fui aquí con, con nuestro compa, el uh -huh. Nore, Ahí estamos estudiando en la uni y que fuimos yo manejando ahí en un carro de mi papá, un picado que fuimos. Y nada, los monstruos rugen y todo. Y en ese tiempo, pues estamos hablando de hace algunos años, todavía no era tan común, ah, ¿no? Abuelo, Te acuerdas, Lore?
0: Carrera está bien chingona, güey. neta no hay nada como estar allá en el pinche monte, a la mitad de la nada, cabrón. Y de repente escuchas pinches motorzones rugiendo bien, cabrón. Miras por allá el pinche helicóptero que viene, me está bien chingón la experiencia, bro. La baja es otro pedo, la neta.
2: O sea, que en, en un punto, ¿qué representa la baja? Es lo, es lo que quiero sacar de contexto. Una cosa es el esfuerzo del piloto, del equipo, de los pits. O sea, todos güey, tienen un momento de actuación, güey. Están esperando, güey, que llegue tu carro para dar todo lo mejor y ponle que en un pit son 20 segundos. Ok, eso sí lo entiendo bien, cabrón. Pero, ¿qué pasa con la raza, güey, que va y vive la baja de una forma diferente, güey. desde que a la verga, güey, puedes esperar... Ocho horas lleno de tierra, güey, para ver nomás un güey 10 segundos, güey. Pero lo que pasa en esas ocho horas es lo más cabrón: las anécdotas, güey, las experiencias y sobre todo las pedotas, güey. Que...
0: <risa> esas no faltan, esas no pueden faltar.
1: <risa> si te gusta oficiar, te gusta la baja. <risa> y también si te gusta fumar, ahí te la pasas a toda el cotorreo. Güey, es que estos
2: deportes son deportes donde te haces compa de otro güey que en tu vida figuró, güey. Pero el vato, imagínate, güey, no puede decir que es diferente cuando hay un güey que se va hasta dentro güey, al, no sé, al Max Ranch, a donde sea, güey, hasta allá va el güey. Y está igual que tú, invirtió a su lana, güey. O sea, ser una mamá no puedes estar con un güey de esos tipos, güey. Algo tendrá que contarte. Y la cantidad, no sé, güey, si les ha tocado que cuando vayas que se ponchen, ayudar, güey.
1: Algo de eso, güey. Ha... Sí, claro, claro, nos ha tocado de todo. De todo te toca cuando andas ahí de, de apasionado, eh, una vez una anécdota me tocó cambiar una llanta de un trophy. pero pues tú llegas y agarras la llanta como si fuera la de un carrito ¿no? no mames <risa> llegué, cuando agarro ¿sabes? estaba hirviendo, estaba caliente bien cabrón no, pues pinche quemado que te pones y ya te, te agarras con un trapo o lo que sea pues ayudándole al vato, ya la cargo y cuando la quiero subir al al up, a la parte de atrás no, pues pinche llantas tan pesadísimas con el RIN traían 39, llantas 39. Imagínate, nosotros en los carritos de aquí que manejamos, pues están bien chiquitas. Están bien chiquitas las, las llantitas, comparadas contra esas, no, pues. Y están súper pesadas, y aparte por la rotación que llevaban, como van la fricción de la, de la tierra y todo eso, pues
2: está hirviendo. Oye, güey, el equipo de, de, de estos güeyes, del piloto y el copiloto, güey.
1: ¿Estos güeyes cuál es la función, güey? Del copiloto, güey, en una carrera de este tipo. Ok, acuérdate que la baja eh, también es conocida porque no es una pista marcada. La pista es, es un GP, bueno, ahorita ya es un GPS, ¿no? Tú lo traes en un GPS, pero tienes, tienes un límite de moverte hacia un lado o hacia el otro, salirte de la pista. Pero pues también hay gente que vive ahí, hay rancheros, hay gente que va a ver... Y como dijiste, ya Pedita y ya todos se atraviesan en la pista. Hay videos donde chocan a la gente y todo eso, los, los corredores, porque no tienen la, pre, la debida precaución. Y hay lugares donde nada más es un camino, una herida y una salida, ¿no? O sea, y tienes que salir por la pista. Entonces mucha gente se desespera y se empieza a meter malamente. Y si traes un carro que no es doble, pues no te puedes salir de la pista para que pase el carro. Entonces ahí empiezan los accidentes. Eh, pero Pero nada, pues. O sea, todo es un gran cotorreo ahí de que... Y el desmayo. ¿El desmadre. piloto
2: si hace cambio, güey? ¿En la competencia o no hace cambio
1: el piloto? Sí, eso ya también es estrategia. Aquí en la baja, como en Fórmula 1, también dependes mucho de estrategias. Tienes que llenar gasolina, tienes que cambiar llantas. Ya, ya, eh, si tú aguantas, hay gente que se ha aventado, pues está está en moto el Iron Man, la categoría Ironman, aventarte toda la baja en moto de dos llantas solo sin ningún cambio de piloto ni nada, entonces pues eso, imagínate, el Ironman que conocemos nosotros de, de acá de deporte, pero acá en moto arriba de ella, pues es una friega, el Rasta ahí, el, 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 el Nore, perdón, que se ha aventado sus raíces en moto, imagínate, te has aventado raíces right, de cuatro horas y cinco horas. ¿Y cómo terminas? Ahora imagínate una baja donde más de 20 horas, 20, 30 horas. No, arriba pues sí, si es moto. una
0: chinga, cabrón. Esos güeyes, la neta, mis respetos, cabrón. Los que van en las pinches motitos y se avientan toda la carrera. Pues también, cabrones. Una vez me tocó mirar un, un documental, güey. Se llama, ¿cómo se llama? Dust to Glory. Se llama, güero.
1: El de la moto es Into the Dust. Y el de los pues
0: carros son los glory. Creo, 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 creo que hay los dos, pero lo que quería decir es el vato de la moto, güey, que se avienta la pinche carrera, güey. La neta, ese documental, el, el, pinche ese si no lo has visto, güey, deberías checarlo. Está muy chingón, pero sí, esos cabrones, la neta. Como dice este güey, comparando con la pinche Iron Man, güey, o sea, es una chinga lo que se llevan los pinches, los pinches competidores.
2: Oye, güey, estos güeyes, güey, la voy a checar, güey, ya lo apunté aquí para mis notas. Y algo quiero preguntar Darles a los dos como pilotos amateurs o tú, bueno, profesional este pedo es qué se siente, güey, al tener, por ejemplo, tu moto, güey, y poder no solo acelerar, güey, sino estás... En, hay una descripción, güey, para la sensación, güey, que tú sentiste andando en güey. ta ta O tú, güey, no le cuando tenías tu pinche moto bien vergas, Yamaha Azul. Yo ya recuerdo que fuimos <risas> por ahí a Chulavista, güey, a montarla, güey, porque le das comprado, está el rin chueco y luego la, en lo que la como ibas a armar, pero no jaló, güey. Pero era un pinche caballote a la verga, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué se siente,
1: cabrón? Wey, si están en ese deporte.
0: Wey? La reina al mil, cabrón.
1: Sí, no, pues, mira, eh, en la moto de Cayenne, también me acuerdo una vez iba el Nore a Ensenada, nos pasaba en putis en la moto, y ya nosotros íbamos en el carro, y ya nos esperaba, y ahí adelante lo alcanzábamos y todo, eh, te conectas, como que te conectas con, con esa parte, se te, no, no vas viendo nada, no vas viendo el paisaje, no vas viendo a los aficionados, vas, vas conectado con lo que hay enfrente, o se das de cuenta que tú y la moto son lo mismo, y cuando pierdes el control, también dices, ya va, vale, pero muchas veces el instinto te salva, ¿no? Y muchas otras veces, ahí tengo un video de una caída en una carrera también, ya iba bien cansado y empezaron los whoops, y nada, pues ya cuando llegué así, como que nomás me solté así como para decirle, ya, ya estuvo, me caí y la moto se quedó arriba de un chamizo. Si estuvieras sano, así normal, la agarras ah, y la levantas y ah, la quitas, bueno. Pero yo tan cansado. que ¿Cuántas no horas que te ahí?
2: ¿Cuántas horas te costó cansado? O sea, ¿eso cansancio llegó después de cuánto tiempo?
1: No, es que es muy diferente. Eh, yo la, la carrera más larga que corrí fue una 500. Eh, que nos ganaron al final por como 18 segundos, nada más. Porque nos habían ganado por mucho tiempo, pero los penalizaron al primer lugar, quedamos en segundo. Y, y fue una 500 que salía de Mexicali, iba a San Felipe y regresaba a Mexicali. Pero pues es muy diferente ese cansancio porque no puedes irte a tope. Tienes que medirte porque vas a, a hacer grandes distancias a cuando es una carrera donde nomás vas a correr 10, 20 millas que va, tienes que ir a tope. O sea, el cansancio es muy diferente de uno a otro y también si sabes que tienes a alguien enfrente, que te puedas hacer un paro, pues dale a todo lo que puedas, porque ya vas a llegar y él te va a ayudar, ¿no?
2: A mí se va a ser un extremo, güey, esa madre, no el riesgo, güey. Yo creo que en esta pinche vida tenemos que correr riesgos, güey. Y hay situaciones como la que tú dices, que llegar a la sincronía, güey, que alguien puede tener con su vehículo, güey, va más allá, solo de solo la competencia, güey. Porque el pinche vehículo, mucha gente la ve como algo más, güey, cabrón. Rápido y curioso nos tiene como nueve películas con lo mismo, con un güey en un carro, son mamadas, güey, y se la creemos, y si sale otra, güey, lo vamos a creer, güey, porque nos vemos reflejados. Yo recuerdo que el cambio bien cabrón fue cuando salió Rápido y curioso sea, Roto Tokio, güey, que las luces de abajo de los carros y la verga, así sabes cómo es, como, güey, esa más es una revolución, güey, hasta la rolita me sea la verga. No entonces, ah, güey, güey I'm entonces imagínate, bella. güey, yo no creo que... O sea, creo que el vehículo, güey, no solamente nos representa como tal. Y de ahí quiero hacer la siguiente pregunta para los dos, güey. Eh, si en este momento, güey, tuvieran la única oportunidad de tener un vehículo, güey, independientemente de la historia del modelo que digas, ese va a ser tu vehículo a la verga y nunca te lo van a robar, güey. Porque es tu vehículo, wey. ¿cuál sería, cabrón? Adelante, minore. Vale,
0: güey, creo que tú lo tienes más claro, güey.
1: Yo, yo siempre he tenido dos bueno, uno que siempre, toda mi vida desde chico, ¿no? Un Porsche, un Porsche 911 Turbo. Ese es como que mi carro, wow. Y otro que, que ya fue más, más adelante, el Ford Raptor. El Ford Raptor se me hace una chulada. Aparte de que es pickup, lo puedes usar para lo que quieras. Puedes cargarlo, puedes lo que sea. Pero pues yo me quedo con el Porsche.
0: A mí me gustan chingo el Ferrari, güey. Cuando estábamos río, el F-50 se me hacía bien pasada de verga, güey. Pero pues yo creo que un pinche carro más práctico, güey, el, el pinche Humvee o la Hammer, no sé cómo chingado se llama, Hola el pinches soldado, güey. Se pasa es, de, ver puedes no 24, de la verga. Puedes meterlo donde quieras, cabrón. Donde quieras, no, sin pedos, te vas en esa madre, güey.
1: Oye, pero conociendo a la hora de la no. requerida no. Marillo, a cabo rojo. Y yo te da la verga, no, güey.
2: No, no, Neta, güey, que yo tengo en mente un carro que era... Eh, el Moon Maverick, güey. Son vehículos antiguos, güey. Junto, no recuerdo la marca ni nada, puede ser hasta el, el, ¿cómo se llama? El, el, el Nova. Son vehículos anteriores, tipo eh, el Mustang, pero, y no porque me gustan los carros, traerlos así con rines y la verga, pero sí tengo la historia muy comprada de que. Levantas tu carro, ¿no? Que lo puedes cambiar de llantas, la autonomía, esas barras, por pues eso me gusta mucho, pero en la actualidad, güey, la neta yo me mamaría con un pinche, el, con un pickup silverado, güey, doble cabina, güey, me maman esos carros, güey, se me hacen muy amplios, muy tosas, como que no hay pedos tu vehículo, y más con la tecnología actual, güey. Entonces yo creo que por ahí el, el automovilismo, en ese aspecto, no solamente en competencia, te deja algo más, o sea, te deja constantemente, todos tenemos un vehículo, el cual, güey seguimos recordando, mamones, ¿no? No me digan que no, mames, güey, cada mamá que pudo haber hecho en un carro, güey.
0: Ah, huevo, sí, tu pinche carro, tú lo acomodas como tú quieres, güey, es parte de tu personalidad, güey, pues pinches historias que vives con esas madres, güey.
1: Oye, a ver, a ver, a ver ya que estamos aquí, yo les voy a hacer una pregunta, yo soy el invitado, pero les voy a hacer una pregunta. Yo me acuerdo de dos carros que, que, que el, que el Nore traía acá, la, la combi y el Yeti, el, siete, el viejito güey, con sonidazo. Cara, a ver,
2: que enoja, a huevo, güey. Y, y...
1: Y el, eh, acá el. Eh, Jesus, no mames, con el, el silencio, putos. <risa> ah, sí, sí, sí tienen historia con esos carros. O sea, sí les. Sí es algo más que un carro. Para mí, ¿no? la
0: neta, mejor, los mejores recuerdos que tengo fue con mi primer carro, güey. Mi pinche primer carrito que me compré, güey. Un pinche y 84, güey. Que lo pinté acá, pinche color. No sé qué pinche color era, como rosita, no sé qué pinche color mamón, <risa> lo traía haciendo un pinche escándalo sin mofle esa madre, güey me acuerdo que ahora estaba enamorada de ese carro, güey primer carro, güey a Carlos se se le salía la pinche flecha, güey en esa madre aprendía mecánica, güey en esa madre aprendía flechas de Volkswagen eh, como no tienes <risa> idea <risa> que a Carlos me dejaba tirado me tenía que bajar en putiza ponerle la pinche flecha y vámonos a la chingada
2: ah, bueno. es, en ese... no mames, güey tener un carro viejo es la mejor enseñanza que puedes tener a <risa> Y sabes que igual X, ¿no? Pero también influye mucho. Eh, como lo vivas, güey, porque nosotros somos barrio, güey, o sea, ninguno de nosotros tres nació con un vehículo al putazo, ¿sabes? O sea, todos aprendimos en el vehículo. Yo soy el que menos sabe mecánica de nosotros, güey, y me acuerdo que tenía, se le había pegado el arrancador, o sí me decían, güey, y tenía que abrir el palomo, el cofre, meter un pinche desarmador, güey, y hacer puente <risa> para prenderlo a la guerra, y lo prendí en la casa, y lo prendí en la, allá en la uni, güey, en Berguiza dos veces, güey, y ahí de mí que se me ocurraba pararme un lugar, güey, al ojo sin a la verga
1: tú bueno, ¿cuál carro tienes, güey? así, nada, pues yo, yo ya he tenido un chingo, güey, ya valió madre eh, pero con uno que duré mucho tiempo fue con un pickup un Frontier con eso duré mucho tiempo eh, lo único que no me gustaba es que no era doble, no era 4x4 de ahí en fuera eh, no, pues muy curadas, estuvo el, el, tuve de los que más me arrepentido de vender un Jeep un Jeep de 95% ese me lo llevé a las bajas y a todos lados y subíamos. No estaba levantado, o sea, no estaba arregladote. estaba nomás unas llantitas y todo. Y con ese me metía donde quisiera. Es una chulada. Pero igual ahí lo vamos a hacer un video ya que graben aquí, los invito en el bocho, ahí hacemos uno. Y luego le hacemos en el estuche.
2: Oye, güey, en esta pedo de los vehículos, todavía yo qué. Pues te, güey, yo más nada productiva, ¿sabes? Todavía vamos a arrancar no sé si algún día nos toque manejar un Tesla, güey, o una mamá así, wey. o sea vehículos ya, güey, con una tecnología cabrona. Yo, la verdad, no creo que en Tijuana, güey, podamos manejar eh, no sé, güey, no me imagino yendo a ver ruedas, güey, y que el Tesla se vaya frenando a la herma, <risa> güey <R>, <risa> <risa> andar machucando de raza, güey
0: Tesla, Pero déjame si bajo cree... comprar un pinche champurrado, tú sigue güey, <risa> pinche carro va siguiéndote,
2: güey ah, O sea, eso está re cabrón, y más por todo lo que representa, güey pero bueno, a lo que voy yo es, hay una experiencia que te quiero traer a la a colación sobre vehículo, la visualización de la baja es, todos hemos manejado una carretera, güey, y una carretera que te hace conectarte, güey, y desenfocarte, güey, la verdad también la carretera de Tijuana-Encenada me mama, güey, y más de noche, güey, es algo como que muy místico para mí, ustedes que han manejado más kilómetros, tú le has pegado, no re, a la baja, güey, tú, güey, no le has pegado hasta chihuas, güey, no mames, güey. ¿Tienen algún fragmento carretero donde digan, no mames, güey, en esa carretera, pum, me desconecté?
0: Creo que para mí, también, también, Tijuana Ensenada está muy chingona, güey. La neta sí, desde aquí, de, la, de toda la baja, güey, es la carretera más perra que hay, güey, así de pelada.
1: Yo tengo, de carreteras, nunca se me va a olvidar, güey, porque iba solo. Y me tocó el espinazo del diablo, ¿cómo se llama esa de que te conecta a Durango sí, para man. allá, para Sinaloa? No mames, me mareé, güey. Iba casi a guacarear, güey. esas es que la salió, de... iba solo, güey. Le subía al rayo, tomaba agua, comía un dulce. No, 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 no. Y yo manejando solo, pues, y no hay nada de que a dónde te pares, ¿no? No es como la rumorosa ahorita que está dos y dos, es como la rumorosa de 1990, que era sí, un carril de subida y uno de bajada. Hijo de su madre. Nunca se me olvidará esa. Y en el off-road, yo recomiendo Matomi. Eh, de San Felipe, unos kilómetros hacia el sur y hacia adentro. Es un cañón, es estar impactante.
0: estaré chingón ir a recorrerlo, esa madre, güey.
2: Una de las carreteras que me tocó manejar, güey, en una de las experiencias viviendo allá por, por el por, por Chihuahua, es un fragmento de sierra, güey, donde se termina la autopista, güey, queda pura terracería y los pinos son los que marcan el trayecto, güey. Y hay ciertos fragmentos donde ya no hay luz, güey, ¿sabes? Nada más eres tú y tu coche. Y llegas a apagar los focos del vehículo y la luna, güey, te mama, ¿sabes? Como la luna sigue siendo la, la guía. Bueno, acá voy con esto, güey? Yo creo que ciertas experiencias que vamos a tener en la vida, güey, van a marcarse siempre manejando. Y de ahí creo que hay muchas situaciones como las de ¿qué nos quedaría hacer, por ejemplo, a ti, güey? Que tú que compites, güey, en tu deporte, güey.
1: ¿Todavía tienes alguna meta, güey? Sí, sí, quiero correr en carro. Subirme a un carro, eh, pues primero de, de copiloto, que, que eso ya yo creo que en unos años se hace, y correr uno yo manejando, ¿no? Eh, yo tengo un bochito, eh, siempre le he dicho a ella, raza, que, que hay que arreglarlo, nomás que es mucho dinero, ya para correrlo es mucho dinero, pero pues igual, igual no, no, no hay prisa, si Dios nos presta vida más adelante, Ahí, ¿Tienes no, alguna la competencia en la que
2: quisieras o sea, bueno, más allá de competencia güey, alguna ruta, algún trayecto que quisieras eh, recorrer ya sea en competencia o sin competencia?
1: Eh, en competencia pues la Salada, ahí la Salada San Felipe es una de las, de las que más me gusta, eh, incluso las carreras que, que yo tuve fueron casi todas ahí fue una aquí en, en Tecate que se llama Hechicera y las otras fueron aquel rumbo en esa esa en vista, ¿no? Claro, eh, bajas te puedo hablar de que eh, sería lo mejor, pero estás hablando de la verdad muchísimo dinero para para uno como persona, un, en lo personal meter un carro ahí, o sea, ya sería con un equipo yo sumarme a un equipo que sería lo lo más fácil, ¿no? Porque si sí, ya uno solo meter el carro sí está difícil. Estás hablando de ¿o que sea para, 3, para correr o para
2: recorrer esa distancia aunque es real, o sea, todavía faltan hacer algunas cosas para poder estar en esa competencia, ¿no?
1: Uru? Sí, 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 claro que sí. Sí, ya ya falta algún, algún tiempo. Ahorita traemos otros proyectos ahí en en mente. Pero, pues, más adelante, tranquilos. Aparte esto del COVID no nos ha permitido hacer mucho. Ya ves, por eso iniciaron esta parte que, que, que es muy buena, donde platican de dos aficionados apasionados del deporte, donde platican de, de, de todo tipo, ¿no?
2: ¿Y tú, Nore, alguna ruta, güey, que tengas que quisieras recorrer con o sin competencia?
0: A mí me gustaría recorrer, güey, de aquí a Canadá, güey. Y vivir todos los pinches cambios de climas chingones, güey. Pues es un chingo de frío, ¿no? ¿Qué más? Pues es, no, me refiero a que pues, subes primero aquí, güey, el sur de California, güey, clima bien chingón va subiendo a la California, va cambiando el clima, llegas a pinche, sí, a pinche Oregon, Washington, donde empieza a hacer frío, los pinches bosques, los paisajes que te encuentras, pues totalmente, son cambios bien cabrones en esa, en esa ruta, güey. hasta que llegas a Canadá, y obviamente, pues ya hace el invierno, pues va a haber pinche nieve y la chingada, ¿no? Chingón,
2: la verdad, no, no se me había ocurrido, porque eventualmente no conozco nunca transitado transitar a Estados Unidos, pero también tendrá la ventaja de que los caminos han de ser muy chingones y seguros, yo creo, ¿no?
0: Pues mira, cabrón, yo cuando fui a Las Vegas, la neta, no mames, pinche camino más aburrido que la chingada, cabrón. No mames, bien culero, güey. Y para ir para la baja, güey, pues, pues, bueno, pues ni pedo, ¿no? Pero, o sea, los pinches baches, güey, pinches calles culeras, güey. Pero la neta, los paisajes están pasadísimos de lanza, güey. Bien perros los pinches paisajes que hay para la baja, güey. Se los recomiendo, cabrón.
2: De hecho, es la, es la ruta que yo quería decir, que me gustaría ir a Santispac, güey. Es una de mis metas que tengo en ese próximos seis meses. Wey. Necesito en el chimuelo, el carro que traigo ahora, poder recorrer ese fragmento. Wey. Y no sé si te pasa, pues, pero es como que algo. O sea, estamos, está ya 12 horas de ver un pinche paisaje increíble, güey, que gente no podrá ver en su vida. Y me gustaría, eh, ¿cómo se llama? Poder eh, intentar esa, esa aventura. Bueno, cabrones, entrando a la recta final o a la etapa final, entrando al último pit, me gustaría preguntarles algo para podernos despedir y sería a los dos, güey, que puedan responder. Sería, güero, primero, eh, algún libro, güey, o documental, güey, o película relacionada con el deporte que nos quisiera, del automovilismo, que nos quisieras, ¿cómo se llama? Recomendar, güey. Y la otra se Simple. Y la otra sería, güey, ah. eh, una escena, güey, que se te haya quedado marcada del deporte de competencia y que te haya inspirado en algo.
1: Ok, eh, pues ahora sí que empezamos hablando de eso, ¿no? Para que le entiendan al, al rollo ahí en Netflix, la, la serie de Fórmula 1, súper buena. Y ya comentamos las otras dos, Into the Dust, está la 1 y la 2, es de motos, papá e hijo, y la otra es de puro papá, y la de Dust to Glory. Esa es, es en, en el ámbito de, de baja, eh, en el ámbito de mundial, pues ya hicimos la de Netflix. Una, perdón, la otra pregunta, ¿cuál era?
2: ¿Alguna escena de, de final de competencia, güey, o algo que te ha inspirado, que has dicho, no
1: mames, un día este cabrón arrebasó este güey, y cuando algo así, güey? ¿Sabes qué? Antes a mí me apasionaba más que la Fórmula 1 MotoGP, güey. Hay una carrera, creo que era Laguna Seca, la verdad, no estoy seguro. Pero va Valentino Rossi, güey, con otro vato que no me acuerdo el nombre. Toda la carrera van peleando y van de en chinguis. Pues, eh, un pinche MotoGP, la moto la cuestan y le dan. Esa carrera, es más, si tú la buscas en YouTube, búsquenla ahí. Eh, mejores momentos de Valentino Rossi y debe estar esa. se Es un pinche carregón perro perro, muy perro, y en lo personal, pues la verdad, la primera vez que me subí a la moto, me tocó arrancar, la primera carrera que yo corrí, me tocó arrancar, y era de arrancar en línea con un chingo de motos, arranco, me voy a tercer lugar, y dije, ya chingué, y al ratito que empieza el cansancio, que te empieza a pasar una, y luego que tú agarras una recta donde no hay, pasa otra, y así se va, entonces, esa, esa imagen está ahí en Chile. Tú, no eres?
0: Pues así de recomendarte, güey, pues la que he mencionado hace rato, wey, este, la de Into the Dust, la pinche de la baja, güey, le mata en la moto, está muy chingona. Dust to Glory también está muy perra, güey. Esas son mis recomendaciones que te daría, cabrón.
2: ¿Y alguna escena, güey, que te haya motivado, cabrón, güey, en alguna de las fragmentos, ya sea tanto de película como escena de la vida real, güey?
0: Imagínate, güey, estás con tu compa y unos pinches desconocidos acabas de conocer, güey, allá en el pinche cerro, cabrón. Y de repente miras un helicóptero, güey. Fue A la verga, güey. Uno de los mejores <risas> días de mi vida, güey. Eso fue lo que me hizo. A la
2: verga, güey. Lo que a la verga. Porque, güey, esperas ese día, que güey, espera... lado,
0: ese güey, ese día, güey, guacha, güey, andaba malo de la panza, güey. Y eso, güey, se hicieron una pinche carne asada <risas> tan buena, cabrón. Pero tan buena, güey, que no mames, güey. No pude disfrutarlo, güey, porque andaba malo el pinche estómago, cabrón. Pero, güey, unos güeyes desconocidos, güey. Pinche cura, güey. La neta, güey, estuvo muy chingón esa experiencia, güey.
2: Que se vuelve a suceder? Está cabrón. Está, estuvieron marcados por esa escena. Güey. Sí, güey. A mí me gusta recomendarles, güey, la película, güey, sobre el eh, Nicky Lauda, güey, el, el chofer, güey. O sea, el piloto que tiene la escena de competencia con su rival, que acaban siendo amigos, que le agradece mucho, pero no puedo dejar de lado, güey, para mí un referente, güey, como lo es Ayrton Senna, güey, un brasileño, el, uno de los más cabrones pilotos, güey pero sobre todo por lo que representó Senna, güey, en su documental, todos sabemos cómo fallece, fallece en un accidente, pero su documental tiene una escena bien cabrona, güey, y el vato en la escena dice, güey, eh, yo no sé cuánto me quede de vida, yo estoy viviendo mi vida como quiero, a la velocidad que quiero, y para mí estoy siendo pleno. En esta le ponen un fondo tan cabrón motivante, y a las dos carreras después, güey, fallece el vato, güey, y cuando el médico que llega de Fórmula 1, güey, lo comenta, el vato dice, yo cuando llegué, Vi a Ayrton, lo vi la cara y yo supe que se iba a ir y se fue en paz, güey. O sea, eso se me hace bien metafísico, güey. Como en la parte de la, de la salud que me gusta, que el deporte te conecte tanto con las personas, güey, es algo que dices, no mames, güey. Entonces, yo no voy a correr un vehículo a tanto, güey. La neta, soy culo para las velocidades. Güey. Pero güey, si el día que ustedes corran, güey, voy a sentir el pinche logro, güey, como mío putos.
1: Oye, nada más aquí, ahorita recordando, eh, hay una que está medio es de amor extremo es una mexicana, sale Larón Díaz es de motos de motocross está curada, hay otra de Lucas Oil también que es un circuito y la que no puede faltar de motos que es Macaucho no, no, no. es el
2: Smoke ah, la
1: verga
2: Simón, sí, eh, Bikers boy, ¿no? Biker el nene, sí es. Wey, el nene, el vato que le hace respeto, el nene, wey, a la
0: mierda, ah.
2: no mames. Aquí tengo mi bike, ahorita lo va a pegar a la verga, unos kilómetros a la verga. Entonces, cabrones, ha sido un gusto, wey, la neta, platicar con ustedes, güey.
0: igual, cabrones, un pinche gustazo, como siempre. Daniel, gracias, güey, por, por habernos acompañado en esta ocasión, cabrón, muy chingón, muy chingón.
1: Gracias, gracias. Ahí les esperemos acompañarlos más adelante y, y pues felicidades aquí por el por animarse a hacer esta madre güey, no cualquiera cualquiera lo hace y pues a darle que no hay más
0: gracias gracias vamos a seguir aquí con el proyectito y pues recordarles a todos que nos pueden seguir en Instagram como lado B Sports. ahí nos gustaría que nos dejen algún comentario acerca del tema de hoy si les gusta la baja alguna carrera la fórmula 1 o lo que sea cualquier comentario es bienvenido cualquier sugerencia de tema que podamos tocar aquí en el podcast también son súper bienvenidos este y pues nada, agradecerles de nuevo por por estarnos escuchando.
2: Cabrones, un gusto, estamos pendientes, nos vemos en el siguiente programa y que me encaucho perros, no su alma.
0: <risa> Hasta la próxima.